0: Wie soll ich jemanden vergessen, mit dem ich alles vergessen konnte? Unbekannt. Remy. Ich lehne mit den Schultern an der Wand, während mein Blick unter halb gesenkten Lidern über die Tanzfläche gleitet. Ich zwinge mich regelrecht dazu, die Frau, der meine ganze Aufmerksamkeit gilt, nicht anzustarren. Allein die besitzergreifende Art und Weise, in der Christoph seine Verlobte über das Parkett schwingt, erweckt Gefühle in mir, die nicht meinem Naturell entsprechen. Selbst ein Blinder kann erkennen, wie erschöpft Ava ist. Ich kann nur erahnen, welche Raubbauanfälle dieser Art mit dem Körper betreiben. Ava ist gefangen in dem Albtraum, in den wir beide vor drei Jahren hineingeraten sind. In jenem Moment, nur wenige Stunden zuvor, als sie durch das banale Knallen eines Korkens von jetzt auf gleich in die Retraumatisierung katapultiert wurde, erlebte sie den Anschlag mit allen Sinnen und Wahrnehmungen, die dazugehören, von Neuem. Allein das Wissen darum, dass es niemandem in der Vergangenheit gelungen scheint, ihr adäquat zu helfen, schmerzt mich auf eine Weise, die mein Leib innerlich brennen lässt. Wäre sie meine Frau, wäre dies unsere gemeinsame Feier, ich würde die Gäste umgehend nach Hause schicken und ihr auf eine völlig andere Art verdeutlichen, dass noch immer das Leben in ihrem wunderschönen Körper pulsiert. Die eigenen Gedanken fahren mir wie Speere in die Eingeweide. Mit einem stummen Aufstöhnen hebe ich das Whiskyglas an den Mund und nehme einen tiefen Zug von dem 21-jährigen Single Malt. Bereits mein viertes oder fünftes Glas. Ich habe nicht mitgezählt. In dem Moment, da die Braut meines Vaters sich mit einem sanften Lächeln auf den Lippen zu mir umgewandt hat und ich in Bellas blaue Augen sah, war mir klar, dass ich so schnell nicht wieder zur Ruhe finden werde. Jene Augen, die mich in regelmäßigen Abständen aus dem Schlaf reißen und daran hindern, erneut einzuschlafen. Die unerwartete Begegnung zwischen uns am frühen Abend hat mich gänzlich aus der Bahn geworfen. Zum allerersten Mal in den vergangenen Jahren war ich dem Ziel zum Greifen nah. Und zum allerersten Mal hatte ich berechtigterweise Hoffnung, Bella, meine Bella, hier in dieser Stadt aufzuspüren. Mit einem Glücksgefühl, welches mir die Brust zu sprengen schien und das keinem Vergleich standhielt, bin ich schließlich im Vermont angekommen, den festen Entschluss in mir tragend, sie zu finden. Und weiß Gott, das habe ich. Früher als erwartet und schmerzhafter, als es mir in meinen schwersten Albträumen begegnet ist. Aber ist mir an jenem Abend im Bataclan gleich aufgefallen, lange vor den Anschlägen. Sie strahlte eine Zerbrechlichkeit und Verlorenheit aus, die unweigerlich mein Augenmerk auf sie lenkte. Das blonde Haar war ihr wie eine Aura aus Gold um die Schultern geflossen und betonte die zierliche Erscheinung in Blue Jeans und einer schlichten weißen Bluse. Als sie Vorband ihr Spiel begann, drückte das Publikum mich so dicht an sie heran, dass ich augenblicklich ihren Duft wahrnahm. Der Duft von Rosenblüten getränkt vom Sonnenlicht des Tages. Sie trug diesen Duft mit einer Leichtigkeit, die mich einhüllte und gänzlich für sie vereinnahmte. Nie zuvor habe ich etwas derartiges erlebt. Als sie mir wenige Augenblicke später praktisch in die Arme fiel, war ich kurzzeitig versucht, sie länger als nötig zu halten, sie an mich zu ziehen und ihren berauschenden Geruch tiefer in mich aufzunehmen. Sie fühlte sich unglaublich gut und vertraut an an meiner Brust, weich und anschmiegsam. Als sie den Kopf hob und meinem Blick begegnete, entschloss ich mich schließlich, sie nach dem Konzert anzusprechen. Dass es nie so weit kommen sollte, dass ich nicht mal ihren richtigen Namen erfahren würde, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen. Mit einem tiefen Seufzen hebe ich das Glas an die Lippen und leere es in einem Zug. Herrgott, ich muss aufhören mit dieser Selbstgeißelung. Mit Nachdruck setze ich den Tumbler auf die Oberfläche eines angrenzenden, in dunkelroter Husse gekleideten Stehtisches ab. Habe ich auch am Nachmittag noch geglaubt, dem Glück zum Greifen nah zu sein, so sind wenige Momente später meine Träume zu abertausenden Scherben zerborsten, und Aber ist für mich in unerreichbare Ferne gerückt. Sie scheint sich ebenso viel Mühe zu geben, mich nicht zu beachten, wie ich es umgekehrt tue. Doch der Versuch scheitert auf beiden Seiten kläglich. Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich ihre schlanke Silhouette in dem engen, tief ausgeschnittenen Kleid mustere, welches die zarten Kurven betont. Kurven, die ich auch nach drei Jahren blind in der Dunkelheit nachzeichnen kann. In anderen Augenblicken, wenn sie in ein Gespräch mit einem der Gäste vertieft ist, ruht ihr Blick nachdenklich und mit unverhohlener Sehnsucht auf mir. Was ist es, das uns nach der langen Zeit noch aneinander bindet? Selbst wenn ich glaube, eine gewisse Tiefe an Gefühlen für sie zu hegen, so kann dieser Glaube auch lediglich dem gemeinsam erlebten Trauma geschuldet sein. Als wir einander heute an der Haltestelle begegnet sind, habe ich mir geschworen zu ergründen, was es ist, dass mein Herz allein bei dem Gedanken an diese Frau in Aufruhr bringt. Ich war sicher, ein paar Gespräche, vielleicht sogar körperliche Nähe, Intimität würden mich von dieser Krankheit, die ich seit dem Attentat wie lästiges Fieber mit mir trage und die immer wieder von Neuem ausbricht, heilen. Dies jetzt unter den gegebenen Umständen noch herauszufinden, scheint undenkbar. Zugleich hat der Abend, Avas Zusammenbruch und die Gewissheit, dass sie sich mit Christoph in das sichere Unglück stürzt, meine Gefühlswelt vollends durcheinandergewirbelt. Es kann nur eine Möglichkeit geben, in Erfahrung zu bringen, was da gerade mit mir geschieht. Ich muss sie noch einmal sehen, allein, nur sie und ich, in Ruhe miteinander sprechen, die Vergangenheit Revue passieren lassen und der Gegenwart begegnen. So wie ich mich derzeit fühle, kann ich unter keinen Umständen zurück nach Frankreich reisen. Die Dinge zwischen uns, zwischen Ava und mir, sind ungeklärt und unausgesprochen und ich bin sicher, dass auch Aber keineswegs so unklar in eine Ehe starten will. Mit der Schulter stoße ich mich leicht ab und durchschreite den Raum. Sie steht am Rande einer Gruppe, in der sie sich alles andere als wohlzufühlen scheint. Ich sehe es an dem gezwungenen Lächeln auf ihrem schön gezeichneten Mund, an dem starren Blick der blauen Augen. Plötzlich bemerkt sie, dass ich mit langen Schritten direkt auf sie zusteuere und schüttelt kaum merklich den Kopf. Mir zum Zeichen, ich möge nicht näher treten. Doch ihre Augen sprechen eine ganz andere Sprache. Ich erkenne in den Tiefen eine Verletzlichkeit und Sehnsucht, die mich regelrecht anzuschreien scheint, sie zu retten. Diese unbewussten Signale, die sie im stummen Hilferuf aussendet, lassen mich innerlich erbeben und unterstützen mich nur noch in meinem Handeln. So sehr sie sich auch bemüht, es gelingt ihr nicht, die Augen von meinen abzuwenden. Er ist es so, als suche und finde sie den Halt in meinem Blick, der in der äußeren Welt so sehr zu fehlen scheint. Pardon, darf ich die Braut kurz entführen? Frage ich rauh in die Runde und ergreife mit einem charmanten Lächeln wie selbstverständlich Avas Hand. Für einen winzigen Moment hat es den Anschein, als gewähre sie mir diese Geste nicht. Doch einen Atemzug später entspannen sich die Gliedmaßen und ihre Finger schmiegen sich fest um die meinen. Die Wärme ihrer Haut durchfährt mich wie ein Stromstoß. Diese heftige Reaktion auf ihre Körpernähe erschreckt und ängstigt mich gleichermaßen. Ich kann mich nicht erinnern, je etwas Vergleichbares erlebt zu haben. Nur zu, junger Mann, noch ist sie nicht an ein Ehegelöbnis gebunden, äußert eine elegant gekleidete Frau mittleren Alters, deren Augen zwinkern, sehr viel mehr ernst beinhaltet, als die Worte vermuten lassen. Ich scheine absolut nicht der Einzige zu sein, dem die Verbindung zwischen Christoph und Ava missfällt. Auch wenn das Ansinnen der jeweiligen ganz anderer Natur sein mag, als das meine. Will, Remy, bei ihrem Versprecher sehe ich sie an. Sie ist nach wie vor gefangen in der Vergangenheit. Und zwar in dem Teil der Vergangenheit, der nur ihr und mir gehört der nicht mit den Schreckensbildern des Attentates einhergeht, jener Teil, den auch ich fest in meinem Herzen verschlossen trage und der mich tagtäglich schmerzt. Das zeichnet sich auf der sorgenumwelkten, leicht gekrausten Stirn ab, in den Abgründen ihrer ozeanblauen Augen, wenn man nur den Mut besitzt, tief genug hineinzuschauen, und ebenso in dem traurigen Zug um ihren Mund, den sie sicher vor der Außenwelt zu verbergen sucht. Bitte, ich glaube nicht, dass es angebracht ist. Warum nicht? Unterbreche ich sie sanft, als ich sie in eine ruhigere Ecke führe. Was ist so verwerflich daran? Ein paar Worte mit der zukünftigen Frau meines Vaters zu wechseln. Meine klare Aussage lässt sie urplötzlich erschauern. Ich stehe so dicht vor ihr, dass es ungehörig wirken und unweigerlich die Blicke der Umstehenden auf uns lenken muss. Doch das ist mir gleichgültig. In Wirklichkeit interessiert es mich einen Scheiß, was die feine Gesellschaft denkt. Die Beziehung zu meinem Vater ist alles andere als harmonisch, und das, was hier an diesem Abend zur Schau getragen wird, ist nichts als eine Scharade. »Du stehst zu nah, viel zu nah«, flüstert sie leise. Doch die Art, wie sich ihr Atem beschleunigt, wie sie unbemerkt noch ein kleines bisschen dichter an mich heranrückt, straft sie ihrer Worte Lügen. Ich kann deutlich sehen, wie allein meine körperliche Nähe die Scheuklappen zu Fall bringt und ihr Blick sich fast automatisch weitet. Aber bitte hör mich an. Dann verschwinde ich und du kannst dich voll und ganz auf deine Gäste konzentrieren. Aber lässt ihre Augen unsicher über die Menschen gleiten. So als ob sie jemanden suche. Vielleicht Christoph, der irgendwo innerhalb der vier Wände Ausschau nach seiner Braut hält bis ihr Blick in meinem zur Ruhe kommt, sich mit ihm verbindet und gänzlich darin einzutauchen scheint. In diesem Moment erkenne ich, dass es noch immer da ist, jenes Mädchen, dem ich in die Augen gesehen habe, damals im Bataclan, lange bevor die Attentäter wie wild gewordene Racheengel mit ihren Kalaschnikows in die Menge feuerten. Genau so, wie in diesem Augenblick, hat sie vor mir gestanden, mit demselben Hunger nach Leben, der sich auf dem Blau der Iris spiegelt. Die Lippen halb geöffnet und feucht glänzend, hat sie in mir den unabdingbaren Wunsch erweckt, sie küssen zu wollen. So wie gerade jetzt. Es ist, als schließe die Zeit die Fensterläden und schenke uns ein Herzstück aus der Vergangenheit. Ich senke den Kopf tiefer, spüre den heißen Atem auf meinem Gesicht und fühle, wie diese verbotene Nähe zu ihr in meinem Innern einen Brandherd entfacht. Aufstöhnend schließe ich die Augen. Plötzlich weiß ich sicher, dass allein ich die Macht besitze, wieder dieses Lächeln auf ihre Lippen zu zaubern, das mich an jenem Abend so für sie vereinnahmt hat. Nur mir kann es gelingen, den Schutt und Ballast, der auf ihrer Seele ruht und sie beharrlich weiter in die Trümmer zieht, zu beseitigen. Mit einem tiefen Atemzug öffne ich die Augen und flüstere angespannt. Meine Zimmernummer ist 307. Ich muss mit dir sprechen aber. Diese Dinge zwischen uns. Mit der Hand deute ich auf sie und mich, streiche nur ganz zart, fast versehentlich über ihre Brust. Allein diese Berührung lässt sie erbeben und erweckt in mir ein Sehnen, das fast unerträglich schmerzt. Sind ungeklärt, wenn du das auch möchtest, wenn du Klarheit für dich und deine... Deine Ehe willst. Ich schlucke, senke kurz den Kopf und begegne erneut ihrem intensiven Blick. Dann komm morgen vorbei. Ich hebe die Hand und berühre zärtlich ihre Wange. Aber schließt mit einem gequälten Laut die Augen und lehnt sich dieser Berührung sekundenlang entgegen. Ich warte nicht darauf, dass sie zur Besinnung kommt. Entschlossen richte ich mich auf, ziehe meine Finger zurück und habe mich schon fast abgewandt als ich gerade noch das Leuchten auf ihrer Iris wahrnehme.